0: To już 51 odcinek naszego podcastu. Znasz wszystkie!
1: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi. W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym
0: się śmiała od rana do wieczora, no.
1: Wolności, godności. chodź. A to zaczynamy już? tak. Zapraszamy na podcast torby reportera i podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
0: Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska, czyli połowa torby reportera i podcastera wraz z Kasią Błaszczyk. Prowadzimy bloga, nagrywamy podcasty, a wszystko to dotyczy warsztatu reportera i podcastera. Dziś kilka wskazówek dla tych, którzy nagrywają albo chcą nagrywać podcasty dla fundacji. Co zrobić, aby były atrakcyjne dla słuchaczy? I oczywiście te podpowiedzi można wykorzystać do nagrania innych podcastów, czy to edukacyjnych, czy promocyjnych, czy też dokumentalnych. Dwa lata temu napisałam na blogu artykuł o podcaście dla firm i organizacji pozarządowych. Odsyłam teraz Ciebie do tego wpisu, jeżeli jesteś zainteresowany, bo tam czy zainteresowana, bo tam opisałam, jaką funkcję mogą pełnić te podcasty i do czego się przydadzą. Natomiast dzisiaj skupię się na dźwiękowych przykładach. Zdecydowałam, że pokażę odcinki, które jako torba reportera i podcastera przygotowałyśmy dla dwóch fundacji. I oto pierwsza z nich która jest z Dolnego Śląska. Dolnośląskie opowieści o żywiołach wody, powietrza, ziemi i ognia. Podcast Fundacji Ogrody Edukacyjne o wyjątkowości regionu i wspaniałych ludziach, którzy tutaj mieszkają. Współpracy, wzajemnym wspieraniu się. O trosce o drugiego człowieka i ochronie ziemi, powietrza, wody, roślin i zwierząt żywią wody. Większość polskich podcastów to oczywiście monologi i rozmowy, bo tak jest prościej. I organizacje pozarządowe są zaskoczone, gdy rozmawiają z nami pierwszy raz. Zazwyczaj chcą u nas zamówić produkcję kilku odcinków, a gdy pytamy o formę odpowiadają, że ma być to właśnie rozmowa na przykład z prezesem fundacji. Na szczęście trafiają do nas też bardzo otwarte osoby, które z zainteresowaniem słuchają naszych propozycji, a my oczywiście namawiamy do nagrywania podcastów reporterskich czyli takich, w których jest akcja, coś się dzieje. Autor towarzyszy rozmówcom w ich działaniu, pokazuje realne życie. Jest to bardzo dynamiczne, obrazowe i niebanalne. Oto przykład sceny reporterskiej z podcastu dla Fundacji Ogrody Edukacyjne. O tyle to była trudna scena, że to co zobaczyłam było niezwykle atrakcyjne dla oczu, a tymczasem ja nagrywałam audio. Dlatego musiałam być bardzo aktywna podczas tej
1: sceny. Port w Ścinawie nad Odrą. Właściwie nie słychać tu rzeki, bo trwa budowa mariny. Dźwięki wiertarek i koparek nie są jednak w stanie zagłuszyć śmiechu seniorek, poprzebieranych w niebieskie i fioletowe stroje.
0: Czemu no, Panie takie ładnie ubrane? No kazały
2: przyjść nam na fioletowo ubranie. Ale jakie
0: suknie długie, cechiny. No bo ja mam
2: wędkę, bo ja będę tutaj ryby łowić, a może faceta na stałe. Musimy mieć tutaj takie wszystkie fajne rzeczy,
3: żeby to fajnie wyglądało. Jak na, kolorowo, tak, ale, bo mamy modelkę. My sami na
0: Sylwestra my... byście szły, nawet lepiej bym powiedziała, na no. wesela. Cztery złote wydałam. naprawdę? My nie don- no, po prostu jak ten o królowej angielskiej, taki kapelusi. Zacznijcie. A ja nie wiem, czy mi nie spadło za bardzo. Dobra, wsiadajcie. Ja muszę wsiąść, bo Dobra. ja prowadzę warsztat. Co by się stało, gdyby nie było tej sceny reporterskiej? Zamiast niej, na przykład Anna Wysocka-Gazda, Prezesa Fundacji. Anna tak właśnie określa swoją funkcję jako prezesa, więc gdyby zamiast sceny, to ona mogła mi opowiedzieć o tym, że seniorki są poprzebierane na niebiesko i fioletowo i zmierzają właśnie do szkuty, na której będą warsztaty fotograficzne. Oczywiście można by było tak zrobić, tylko że wtedy byłoby o wiele bardziej statycznie i myślę, że nie usłyszelibyśmy, nie odczulibyśmy tej frajdy którą słychać w głosie tych osób z tego, że mogły się poprzebierać. Bo przecież słychać, z jaką radością o tym opowiadają, prawda? Ta scena mogłaby jeszcze inaczej wyglądać. Mogłabym na gwarze kobiet opisać ich wygląd i zapytać w końcu je, skąd taki pomysł na przebieranki albo jak czują się w tych kostiumach. Czy to by było dynamiczne? Na pewno mniej niż wtedy, gdy słychać, że jestem wśród nich z mikrofonem, że reaguję na to, co widzę, że w pewien sposób prowokuję do zabawnych odpowiedzi. Tam nie występuję w roli dziennikarki, która przeprowadza wywiad z paniami, bardziej jestem osobą, która się jak gdyby zaplątała w tej grupie ich i jest ciekawa tego, co widzi. Jak wyglądały seniorki możesz zobaczyć na zdjęciu we wpisie na blogu Torby Reportera. Tego podsłuchiwania mikrofonem w tym podcaście jest więcej. Dodatkowo są też dłuższe rozmowy nagrane na szkucie albo w ustronnym miejscu. I co ważne, fundacji zależało, aby dźwięki żywiołów wybrzmiały w tym podcaście bardzo mocno. Dlatego pojawi się taki oto zabieg.
1: Jak opisać dźwiękowo to, co robi fundacja? Jest pewne urządzenie wykorzystujące wodę, które odgrywa w ogrodach edukacyjnych szczególną rolę.
3: My jesteśmy szopami-praczami. To znaczy ja jestem przede wszystkim szopem-praczem. Piorę wszystko, co się da. Moimi największymi przyjaciółmi to jest pralka, zmywarka i tu akurat trochę inny żywioł, czyli suszarka bębnowa. To są narzędzia nasze podstawowe w fundacji. I co pani tam pierze? Promujemy recykling, więc pozyskujemy ubranka dla dla dzieci od momentu urodzenia się do lat, w sumie teraz do pięciu, bo zbieraliśmy do trzech, ale już tak nas wszyscy torpedują, żebyśmy troszeczkę to rozszerzyli. Pierzamy zabawki, pluszaki, maskotki, to wszystko trafia u nas do pralek. Kiedyś mi było po prostu bardzo przykro, jak przeczytałam takiego posta, gdzie ktoś napisał że ma trochę rzeczy w sumie używane, właściwie to są zniszczone, ale biednym się nada. Bardzo mnie to zabolało i stwierdziłam, że to tak nie może być.
0: Niedługo pojawią się następne odcinki, w których mówimy o działaniach Fundacji Ogrody Edukacyjne związanych z pozostałymi żywiołami – ogniem, powietrzem, wodą. To, co warto podkreślić, to fakt, że Wcześniej omawiałyśmy z ogrodami edukacyjnymi koncepcję tych podcastów. Anna Wysocka-Gazda opowiedziała nam, na czym jej zależy, jakie treści są dla niej ważne i też czym zajmuje się Fundacja. Natomiast my objaśniałyśmy, jak można to zrobić reportersko, czyli nie w studiu. I dlaczego warto, aby takie podcasty przygotować. Wybrałyśmy wspólnie jeden dzień, w którym Fundacja miała prowadzić swoje działania wśród seniorów, Anna zaprosiła rozmówców, na których jej zależało, natomiast my tylko prosiłyśmy, żeby to były osoby, które są tak zwanymi dobrymi gadaczami, to znaczy, żeby opowiadali ze swadą na przykładach i z emocjami w głosie. Wiedziałam z doświadczenia, że większość seniorów opowiada barwnie, dlatego czułam od razu, że może to wyjść bardzo ciekawie. I do tego, w ciągu tego jednego dnia, gdy tam byłam w ścinawie, Działo się naprawdę sporo rzeczy, które bardzo pięknie, dźwiękowo zagrały w podcastach. Była na przykład nauka pieczenia podpłomyków na ogniu, warsztaty makijażu, konkurs pieczenia ciast, pływanie szkutą i warsztaty fotograficzne. Anna Wysocka-Gazda jest zadowolona z efektu i już planuje następne odcinki. Przeczuwała wcześniej, że to będzie dobry pomysł, natomiast teraz już jest tego pewna. Przypomnę jeszcze, że link do podcastu w Dolnośląskiej Fundacji Ogrody Edukacyjne znajduje się w opisie do tego odcinka.
1: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Uczymy
0: jak robić dobre audio.
2: A to Pani nagrywa?
0: <grywa> Teraz opowiem o podcastach dla Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. O, już idzie. <grywa>
2: No, moja dziewczyna.
0: To jest podcast Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Drugi człowiek zmienia wszystko.
3: Cię zastanawiałam, czy to, to takie nie będzie narzekanie, takie spotkanie. A wychodzi na to, że to ja narzekam, a nie pani Eliza, jak się widzimy.
0: <głosy> Jesteśmy z seniorami w Polsce od 20 lat. Dyrektor Joanna Mielczarek także nie narzucała nam formy podcastu, bardziej czekała na nasze propozycje. Było nam je o tyle łatwiej przygotować, że jeszcze kiedy pracowałam w radiu, to przygotowałam reportaż o działaniach fundacji, więc wiedziałam czym się zajmuję. Wolontariusze MBU spotykają się raz w tygodniu z seniorami w ich domu. Rozmawiają, oglądają zdjęcia, po prostu Spędzają ze sobą miło czas. Wolontariuszami są zazwyczaj osoby około 25-35 lat, więc jest spora różnica wieku. Mimo to te pary mają ze sobą o czym rozmawiać. Największym kłopotem przy nagrywaniu tych podcastów i właściwie wszystkich takich podcastów, gdzie mówimy o jakiejś pomocy, jest to, żeby nie przesłodzić. To znaczy, dobro sprzedaje się trudno, bo nie jest tak atrakcyjne jak zło. Zło... Przyciąga, a dobro nudzi. Dlatego naprawdę trzeba się natrudzić, aby wciągnąć słuchacza w opowieść. Oto fragment podcastu dla Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich pod tytułem Lubię Gości, wyssałam to z mlekiem matki. Bohaterką jest pani Alicja z Lublina. Emeryci, seniorzy, osoby w wieku naszych rodziców i dziadków. Niektórzy mówią, że są niewidzialni. Mijamy się z nimi na ulicy, w sklepie, rzadko uśmiechamy się do nich i zagadujemy. Nie jesteśmy zbytnio ciekawi ich świata. Może to błąd? Lubelskie osiedle czteropiętrowych bloków między drzewami. Tu, na trzecim piętrze, mieszka Alicja Kolek, do której młode osoby przychodzą bardzo chętnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Musi Pani ćwiczyć kondycję widzę.
2: I w związku z tym chodzę, bo muszę. Proszę bardzo, ja przepraszam, on tu pisze, że rządzi Alicja, ale ja to przekręcę i dzisiaj rządzi Pan. Bo nagranie jest najważniejsze. Tak, Jezu, o to chodzi.
0: Uśmiechnięta twarz i energiczne ruchy sprawiają, że trudno odgadnąć wiek Pani Alicji.
2: Pani się czuje osobą starszą. Nie, jak mnie się wszyscy pytają, to ja mówię, o czym ty mówisz, jak ja mam 18 lat i mnie brakuje do setki, no to ja się wcale tego nie, nie wstydzę. Ja nie wiem, no 18 lat to wiem, że mi szybko przeleciało, no ja nie wiem, czy tu przeleci, ale ja tak sobie myślę. <ścoughs> Czyli ma pani w tej chwili 82 lata. Tak. A na ile się pani czuje? No na 70 może to jak powiedziała do mnie córka moja jeszcze mówi, do szkoły jak poszła i mówi, nowa pani przyszła. Ja mówię, jaka młoda? Nie mamo, w twoim wieku stara. A ja wtedy miałam 40 może 5. W sprawie tematów kontaktujemy się z Małgorzatą Karpińską
0: i Barbarą Caban ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. To one wskazują nam rozmówców, oczywiście... Tu się powtórzę, zawsze prosimy o znalezienie osób bardzo kontaktowych z umiejętnością ciekawego opowiadania, z ciekawymi losami i głosami. I kiedy Małgosia i Basia zdecydowały, że mam opowiedzieć o Pani Alicji, to zadzwoniłam do wolontariuszki Agnieszki, która dobrze zna starszą Panią i do koordynatorki MBU z Lublina. Chciałam jak najwięcej dowiedzieć się o seniorce i zdecydować, gdzie będę nagrywać. Ustaliłam, że spotkamy się w jej mieszkaniu, że wolontariuszka i koordynatorka przyjdą w pewnych odstępach czasowych, żebyśmy mogły spokojnie porozmawiać, a poza tym chciałam zobaczyć, jak pani Alicja zareaguje na ich przyjście, bo już wiedziałam, że jest to bardzo niespokojna dusza, która uwielbia gości.
2: Moja wolontariuszka, Agnieszka, ona jest wspaniała dziewczyna, ja ją kocham po prostu, bo wszędzie jest ze mną. My się zawsze musimy przytulić.
0: Agnieszka Pylak, młoda kobieta o ujmującym uśmiechu. Od roku przychodzi do pani Alicji jako wolontariuszka ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Przed nią były jeszcze wcześniej dwie inne wolontariuszki
2: jak odeszła już Justynka, bo Justynka była już mężatką, miała dziecko, no i drugą dziewczynkę urodziła. No musiała odejść już, będąc w stanie błogosławionym. W związku z tym pytała mnie się Pani chyba, kogo Pani teraz by chciała? No No myślę sobie, ja bardzo lubię dziewczynki, bo tak z mężczyznami to nie nie bardzo wiem, o czym można rozmawiać. A z kobietą to zawsze można o wszystkim, prawda? Ja mówię, że no proszę się zapytać, która chciałaby zajść w ciążę, bo ja mam jakąś dobrą rękę. Była Kasia, zaszła w ciążę, odeszła, przyszła Justynka, już miała dziecko, ale zaszła w ciążę też bardzo dobrze, cieszę się i, i no, musiała odejść, no to teraz nie proszę bardzo, ale Agnieszka ci, ja nie... Ja się na razie. Się... A Agnieszka jest dobrze ze mną i ona nie chce ma- mnie opuścić,
3: to jest małżeństwo nasze. Nie, to ważne jest to zrozumienie, że faktycznie tak. mamy do siebie taką cierpliwość, tak?
2: Nie wiem, ja już się czasami dzwonię i myślę że sobie, może nie wypada, no jakże żale. Nie, nie, czemu? Ja
3: zawsze mówię, żeby Pani do mnie dzwoniła, jak jest jakieś, no, w ogóle jakaś sprawa, czy po prostu porozmawiać, tak, czy się coś tam poradzić. A mnie
2: nie trzeba namawiać, bo ja później jak wpadnę... Teraz to ona nie ma czasu mówić nic o sobie.
0: Tak jest? Często tak bywa, tak.
1: Faktycznie. Zależało
0: mi też, żeby zobaczyć panią Alicję w roli matki. Dlatego połączyłyśmy się z jej córką w Australii. A ponieważ pani Alicja użyła do tego tabletu, to była to też okazja, by porozmawiać o tym, jak zmienia się świat. I na ile jest ona w stanie dotrzymać kroku przemianom technologicznym. Zaplanowałam także spacer po okolicy i lody w pobliskiej cukierni. A to wszystko dlatego, że te miejsca mogą przywołać jakieś wspomnienia albo nakierować mnie na jakieś inne pytania. I tak się stało, bo na przykład podczas spaceru wolontariuszka wspomniała o bardzo poważnym wypadku pani Alicji. I wtedy... Kiedy usłyszałam jej krótką opowieść o tym wypadku, zrozumiałam jak silną jest kobietą. Zrozumiałam jej determinację, chęć życia i bycia samodzielną. Cała moja praca... Podczas nagrywania w ten sposób podcastów polega na tym, by była bardzo skoncentrowana, bym obserwowała, co się dzieje pomiędzy bohaterką, a na przykład wolontariuszką. Ja wtedy nie tylko słucham, co jest mówione, ale także patrzę na twarz, obserwuję gestykulację, mowę ciała. To wszystko rodzi we mnie jakieś kolejne pytania i na przykład po tych kilku godzinach spędzonych w Lublinie pojawiła się u mnie taka oto refleksja. Niektórzy uważają, że już się życie skończyło, Jak się no. bym, o 70 czy 80 lat. To co by Pani takim osobom powiedziała? Nie, no
2: to bym powiedziała, że... I tu przerwę Pani Alicji.
0: To co powiedziała wydaje mi się ważne i zdecydowałam, że posłuchamy jej odpowiedzi na końcu tego odcinka. Zapraszam Cię do posłuchania całego podcastu, bo uważam, że warto. Link do niego będzie na końcu opisu do tego odcinka. Wydaje mi się, że warto także powiedzieć o celu, jakim zostały zamówione u nas przez Stowarzyszenie Podcasty. Otóż Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich obchodzi teraz 20. rocznicę swojego istnienia. I audio potrzebne było właśnie po to, żeby w atrakcyjny i ciekawy sposób pokazać czym zajmuje się Stowarzyszenie i że to przynosi efekty, że jest ważne to co Stowarzyszenie robi dla starszych ludzi. Świetnym pomysłem jest to, że z podcastu, który my przygotowujemy wspólnie z Kasią Błaszczyk dla MBU wycinane są fragmenty, które następnie wysyłane są do stacji radiowych. To są takie wtedy krótkie, ale bardzo żywe wypowiedzi i one są przez stacje radiowe bardzo chętnie emitowane. Więc to jest jakiś pomysł na promocję podcastu, oczywiście, przez, może nie przez podcasterów hobbystów, ale właśnie przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje, które przygotowują podcasty. Bardzo ważne jest też to, że właśnie stowarzyszenie bardzo promuje, te odcinki. W tym celu promowania my nagrywamy filmiki z naszymi rozmówczeniami, robimy zdjęcia i to jest ważne, bo wiele fundacji i organizacji pozarządowych zapomina o promocji. A teraz krótkie podsumowanie. Po pierwsze ustalmy cel podcastów z zamawiającym, a potem wspólnie zastanówmy się, co trzeba pokazać i z kim porozmawiać, aby ten cel osiągnąć. Bardzo ważne, wydaje mi się, jest to, abyśmy nie robili podcastów, które będą laurką, nawet jeżeli dana organizacja robi bardzo dobre rzeczy. Nie szukajmy komplementów, a przykładów z życia. Wybierzmy wspólnie z zamawiającym starannie temat podcastu, aby był rzeczywiście ciekawy i żeby zachęcał słuchaczy do działania albo do wsparcia fundacji. Bardzo ważne jest to, czy uda Ci się przełamać tremę u rozmówcy i na ile Twoje pytania będą ciekawe i niebanalne. Jeszcze raz powtórzę, że organizacje pozarządowe czynią dobro, a nie ma nic trudniejszego niż ciekawe opowiadanie o tym, co dobre. Dlatego tak ważna jest ta niebanalność i szczerość więcej o sztuce rozmowy możesz przeczytać w naszym e-booku sztuka rozmowy w podcastach i nie tylko wiem, że robienie takich podcastów nie jest łatwe mówię o podcastach reporterskich więc jeśli chcesz u nas zamówić taki podcast albo nauczyć się go robić atrakcyjnie to napisz maila torba reportera małpa gmail.com życzę Ci powodzenia w podcastowaniu a na zakończenie głos oddaję Pani Alicji Niektórzy uważają, że już się życie skończyło Jak się no. o 70 czy 80 lat, to co by Pani takim osobom powiedziała?
2: Nie, no to bym powiedziała, że dużo tracą przez to takie zachowanie, bo życie jeszcze jest piękne i trzeba szukać w tym czegoś jeszcze pięknego, ładnego, a nie spocząć na laurach i powiedzieć, ja już mogę iść do Pana Boga, nie? Bo to może jeszcze długo trwać i w takiej zadumie i w takim myśleniu to człowiek tylko się kisi. I niestety takie myślenie to od razu nasnuwa człowiekowi smutek na całą twarz i ta twarz się robi jeszcze bardziej pomarszczona i taka nieprzyjazna. A to powinna być rozjaśniona, uśmiechnięta, zadowolona. Lepiej gorzej, ale jeszcze jeden dzień się przeżyło, nie?